0: Double monde, création. Quand je me promène, je sens tout. Je sens les arbres, je sens les feuilles, je sens les fleurs, je sens l'herbe, je sens les mauvaises herbes, je sens tout. C'est ma passion et je vais y arriver comme ça. À chaque pas, une nouvelle odeur, un nouveau moment d'inspiration dont découle parfois un surprenant tournant de la vie. Anne Morgan a suivi ce monde de l'odorat et de la matière qu'est la nature et qui offre tant de parfums pour se réinventer. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Le parfum de la vie avec Anne Morgan, première partie. Bonjour, je m'appelle Anne ou Anne Morgane, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai 57 ans et dans la, ma première partie de vie, je voulais créer des parfums et des cosmétiques. Enfant, j'aime déjà beaucoup la nature, les animaux, les senteurs. Je suis née à Aix-en-Provence, j'aime les senteurs de lavande, de savon de Marseille, euh, de garigues, d'herbes, de, euh, de, de, de thym euh, sur la Sainte-Victoire. Euh, ça, c'est une imprégnation euh, olfactive extrêmement importante de l'enfance. Et j'ai aussi ma deuxième famille, parce que je suis aussi bretonne, euh, comme le le dit mon nom de famille euh, de naissance, le Livec. Je suis euh, d'origine de, de pont aven mes grands-parents étaient à Pornic. Et là, là c'est l'océan, euh, euh, les senteurs d'algues, d'eau salée, de sable. Ça, ce sont des, des imprégnations importantes. Et puis, euh, je suis une petite parisienne aussi, pas très intéressée par, euh, par ce que je fais à l'école. Euh, je suis dans le moule. Ça ne m'amuse pas, je rêve de campagne, je rêve d'animaux, je rêve de monter à cheval, je ne monte pas à cheval. Euh, je rêve de tout ça, je suis assez frustrée. Donc euh, après, je me réveille un peu quand même au lycée, toujours avec des filles. Je suis dans une, une école catholique avec des filles, donc je suis aussi un peu frustrée, adolescente. J'ai envie de soirée, j'ai envie de vivre, j'ai envie de tout. Donc il faut que ça se passe vite, il ne faut pas redoubler, il faut que je m'en sorte, très vite. Et là, en première, je me dis, bah, tiens, je vais faire cosmétologie parce que euh, c'est euh, créer des crèmes euh, avec des produits naturels. Alors en première terminale, je me faisais des purées de carottes sur la peau. Je me, je me mettais du citron là, pressé, alors avec la pulpe parce que c'était plus actif. Mais après, j'arrivais à l'école avec des pulpes collées dans les cheveux. J'avais déjà ce côté euh, bien-être, nature, et puis on va trouver plein de choses dans la nature et, et on va s'en servir. Alors le problème, c'est que je n'avais pas les notes suffisantes pour euh, faire cosmétologie, parce qu'il fa fallait faire euh, pharmacie à cette époque et donc avoir un bac D, fameux bac un peu euh, scientifique. Et euh, moi, comme j'étais une élève moyenne, je fais un bac euh, B, économique, euh, voilà, culture générale, euh, ça m'allait, pas trop de maths, voilà. Et Alors du coup, la pharmacie, ce n'était pas possible. Et euh, je me suis dit, ah, alors, il faut absolument que j'arrive dans les cosmétiques et les parfums d'une autre façon. Et euh, je pense à une école de commerce et au marketing, naturellement. Et là, mes premières années d'école ont été géniales. J'étais une étudiante, il y avait des garçons. Je sortais, je voyageais euh, et je, je savais que je voulais travailler dans la parfumerie. Donc je faisais toutes mes études, toutes mes monographies. C'était sur, euh, sur la parfumerie. Donc je, là, je me suis approchée de Guerlain. Euh, J'ai commencé mes premiers stages chez euh, Lancôme, euh, chez euh, Guerlain. Euh, voilà, c'était mes premières parts dans la, par, dans la parfumerie. Alors, c'était assez amusant parce que pour mes profs d'école de commerce, c'était un peu euh, réducteur, mais j'étais passionnée. Je savais, c'est ce que j'aimais. Quand je me promène, je sens tout. Je sens les arbres, je sens les feuilles, je sens les fleurs, je sens l'herbe, je sens les mauvaises herbes, je sens tout. C'est ma vie, c'est ma passion et je vais y arriver comme ça. Alors, je m'appelle Anne, je suis née Anne. Euh, mes parents, ma famille, mes proches, mes amis d'enfance m'appellent Anne. Et puis, euh, bah, je suis rentrée dans cette école catholique du 15e où euh, il n'y avait que des filles. Et dans les années euh, 70, début 80, euh, j'étais dans mes dans classes, il y avait toujours trois ou quatre Anne avec moi. Et quand je suis rentrée dans mon école de commerce, je suis allée chercher mon deuxième prénom. Et je me suis présentée comme Anne Morgane. Alors, tous mes amis de mes 18 à 22 ans me connaissent sous le prénom d'Anne Morgane. Et donc, c'est moi qui, qui, qui me suis rebaptisée avec un prénom qui était le mien, mais qui n'était pas utilisé dans l'enfance. Dans la deuxième partie, je vous expliquerai ce qui est vraiment devenu Anne Morgane. Je savais aussi qu'il fallait, euh, je ne suis pas quelqu'un de, de rigoureux, puisque je suis une créative. Moi, toujours, quand on a, il a fallu faire des études quantitatives, j'étais euh, la dernière, il voilà, y avait toujours des oublis, euh, ce n'était jamais très très bon. En revanche, quand il fallait créer, sentir les tendances, sentir le besoin des femmes, ce dont elles avaient envie, j'étais passionnée par euh, les découvertes, d'autres envies, d'autres façons de vivre. Et là, là j'ai une créativité débordante. Et alors, j'ai commencé euh, ma première euh, expérience professionnelle, c'était chez Elisabeth Arden. Ça a été une chance parce que je m'occupais des grands magasins et des stands. Et donc, j'avais une partie vente, coach, coaching du, des, des équipes de vente. Et je, je m'occupais aussi de la formation des produits cosmétiques. Et comme c'était Elisabeth Ardenne, tout le développement produit était aux États-Unis. On recevait un argumentaire euh, très simple, parce que les lois, euh, pour, euh, tout ce qui est argumentation, euh, simplifiée, à l'époque, on devait dire qu'un produit adoucissait la peau, surtout aux États-Unis. Donc je me retrouvais avec des produits très techniques, très chers, qui adoucissaient seulement. Donc moi, pour la France, il fallait que je trouve un argumentaire un peu plus riche et, et euh, convaincant. Je me suis plongée dans, une, euh, dans des livres de cosmétologie, j'ai essayé de comprendre le fonctionnement de la peau et euh, j'ai finalement travaillé avec la faculté de pharmacie de Paris pour euh, accréditer mon argumentaire pour la France. Et ça, cette étape a été mais fondamentale parce qu'elle m'a apporté euh, cette connaissance dermatologique absolument vulgarisée simplifié puisque j'avais tout décrypté sans connaître, j'étais pas chimiste, j'étais pas biologiste, j'avais pas fait pharmacie, mais finalement j'y suis arrivée. Et ça m'a permis aussi dans d'autres sociétés, euh, je travaillais après chez sisley ou Lolita Limpica, pouvais travailler avec des laboratoires de, de, de recherche, de vente d'actifs. Et je pouvais comprendre, euh, décrypter et argumenter mes produits grâce à, à, grâce à ces produits actifs que l'on me vendait. Ça a été euh, passionnant. Puis, je, après un rapide passage chez euh, Laura Ashley en création parfum, je rentre chez euh, Lolita Lempica. Alors là, euh, c'est le moment où j'ai mon premier enfant. Donc il faut quand même, euh, voilà, ça y est, commencer à jongler entre euh, sa vie de femme mariée avec un enfant, puis deux, et euh, ma vie professionnelle qui s'enrichit, qui devient, euh, je voyage beaucoup, je travaille pour la Corée, je travaille pour une marque de cosmétiques, en fait c'est assez amusant, qui fait partie d'un groupe euh, coréen, chebol qui veut des marques euh, commercialisées en Corée, mais avec une image complètement française, une création française. Et là, ce sont des années passionnantes parce que je pars euh, fréquemment à ce moment-là en Corée pour identifier le besoin des Coréennes. Donc là, ce sont des immersions euh, passionnantes euh, euh, dans une société qui est quand même euh, qui est très différente, où il y a encore euh, des mariages arrangés, où euh, les femmes font leurs premiers pas dans les entreprises. Tout passe par l'apparence et elles ont une très très forte consommation et besoin de cosmétiques. Je suis autonome, je travaille, je j'identifie les besoins. Alors c'est par exemple, je remarque qu'elles utilisent une quinzaine de produits dans leur routine quotidienne sur la peau et parce qu'elles ont une peau à la fois grasse qui se tâche avec l'âge grâce parce qu'en fait les coréennes ce sont des mongols d'origine qui ont immigré vers le sud et là en Corée elles affrontent un, un climat où très froid l'hiver ou très chaud l'été donc elles ont une épaisseur un peu comme les esquimaux, une épaisseur de peau de, de graisse qui fait que c'est une peau super sensible qui fait des boutons facilement elles rêvent aussi de peau parfaite assez claire comme, un peu comme les japonaises donc ça c'est un peu compliqué donc je comme elles se mettent 15 produits, qu'elles euh, que étouffent leur peau, j'en fais un 16e euh, qui fait respirer la peau par le dessous, enfin, je m'amuse. Je m'amuse. Mais je fais aussi plaisir, en fait. Et je rends c'est vrai qu'un cosmétique, c'est du, du rêve, ça fait plaisir, ça doit faire du bien. Et on doit se faire du bien, et sur sa peau, et dans sa tête. Je suis très très heureuse dans cette entreprise, mais à la, les dernières années, on commence à avoir des crises. Et du coup, il y a beaucoup moins de produits. Je, je, je crée une dizaine, 10 et 12 produits en Corée par an. Et de 10 et 12, on passe à 5, 6. Et ça, une réduction d'activité, ça crée, ça crée des angoisses dans les bureaux, ça crée une tension, ça crée... Des accélérations pour lancer le produit et des stops parce qu'il des arrêts. Et puis, des hop, à nouveau des accélérations. Donc, on passait notre temps à se protéger, à faire des mails pour expliquer que le produit n'allait pas arriver à temps. Et puis, c'est un univers, bon, ça je l'avais toujours connu, parce que moi qui, avait, qui, qui était ravie de, de faire mes études dans, dans un milieu mixte, je me suis retrouvée dans un milieu extrêmement féminin, dans ces petites structures cosmétiques, parfums, j'étais à nouveau qu'avec des femmes. Et ça, ça, ça c'est le mauvais côté de mon métier. Moi, à l'origine, j'étais un garçon manqué, j'aime les hommes, j'aime vivre, les... voilà. Et on se retrouve dans un milieu féminin, en plus de femmes actives qui ont démarré, qui sont les premières grandes femmes actives, hein, qui, sont, qui ont été DG, Ce sont des femmes qui sont nées dans les années 50. Elles sont souvent divorcées, souvent qu'un enfant. Elles ont une magnifique carrière, mais de gros sacrifices. Et là, euh, moi, je veux, je veux tout réussir, moi. Je veux garder, faire mes enfants, faire trois, faire une famille nombreuse, pourquoi pas. Dépasser même mon schéma familial. Et je veux préserver euh, quand même ma famille. Alors, euh, mon job était très important. J'étais toujours là, jamais malade, toujours à me débrouiller, à faire garder mes filles. Mais je voulais tout faire et tout garder. J'étais un peu entre deux c'est ça c'est pas évident mais euh, c'est un peu un combat euh, il fallait euh, fallait faire le dos rond, être un peu hypocrite comme tout le monde, faire des grands sourires, essayer de faire de mener sa barque et euh, voilà je commence à ce, ce, ce ralentissement d'activité, ces tensions au bureau, commence à prendre le dessus sur mon équilibre, sur ma passion, sur ce que j'aime et, et je me dis que ma vie est peut-être euh, là je suis plus heureuse en fait, je commence à plus être heureuse, et là, euh, là j'attends ma troisième fille. Donc, ça va être le moment de, de, de prendre des grandes décisions et d'éventuellement faire une pause. Et je choisis de, faire un, de prendre un congé parental. C'est assez classique. Euh, et j'arrête. Euh, je prends un congé parental d'un an à ce moment-là. Dans ma tête, c'était voilà, pour un an. Je n'ai pas du tout, de, de toute façon, envie de retourner au bout d'un an. Et là, mon mari a une proposition... Euh, de poste à Singapour. Et voilà, moi, je trouve ça génial. C'est une fenêtre. C'est un envol. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle une découverte. Et on... moi, je suis ravie. Et on s'envole avec nos trois filles, euh, qui est née qu'à 9 ans, euh, 9 ans, 6 ans et deux ans. Et c'est une aventure fabuleuse. Et une chance incroyable. On rencontre des gens extraordinaires. C'est une bonne promo d'expats de... français. Des belles rencontres. Et puis, une découverte... Euh... Extraordinaire d'une nature, d'une culture. Parce que Singapour, euh, on voit ce Singapour, un peu ce Manhattan euh, minéral, mais c'est complètement autre chose. C'est la jungle dans la ville, euh, c'est le quartier malais, c'est le quartier indien, c'est le quartier chinois, hein, c'est euh, multiculturel, euh, c'est les black and white euh, perdus dans la jungle, plein de choses. Malheureusement, ça ne dure qu'un an, mais c'est un an in intense. On aurait su que ça allait durer un an, on ne serait pas parti. Et puis on ne serait pas engagé sur un plan social parce que quand on rencontre des personnes et qu'on reste pour 4 ans, on avait ça en tête. On y va à fond et euh, c'est chouette, c'est passionnant, on a envie de le vivre et à fond. Je ne pense pas qu'on l'aurait fait pour un an et je ne pense pas qu'on serait intégré de la même façon, sachant qu'on restait un an. Tout aurait été fait à moitié et là on l'a fait à fond et euh, on revient au bout d'un an. Alors, on revient et finalement, c'est comme un, on, re, on retrouve notre petit bocal. Hein, euh, c'est assez facile parce qu'on n'a pas été déraciné. Euh, on retrouve nos copains comme si on avait passé des vacances. Les enfants, on retrouve leur école. Leur, donc, c'est assez facile. Ça, c'est le, le bon côté. Et là, j'ai 40 ans, je n'ai plus du tout envie de retrouver le bureau que je connaissais. J'aurais pu retrouver la parfumerie, les cosmétiques, un nouveau projet. Oui, bien sûr, mais pas ce que j'avais connu trois ans après. Avant, je me dis qu'est-ce que je fais Est-ce que je cherche Alors, j'ai cherché. Oui, j'ai cherché. J'ai relancé mes contacts un petit peu. Et, euh, mais je me suis dit... D'abord, je me suis dit, il faut que je sois heureuse. Et il faut, que je sois, faut pas que je me plaigne. Je fais le choix, là, de ne pas travailler, de faire une pause, de ne pas reprendre. Mais je ne vais pas être dans le manque. Je ne vais pas être dans le manque d'une vie active, d'un job, d'avoir un salaire, de cette course parisienne... Où, où tout le monde vous demande, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, tous les dîners, quand c'est comme ça, même il y a eu un dîner, je me souviens, je, je regarde la télé, pas, ça, exprès pour, c'était des provocations délirantes, parce qu'en fait, je trouvais énervant de, de devoir justifier ma vie par mon activité professionnelle, par ce que je faisais, ma rentabilité, quasiment, par mon job à suivre.